0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 14 de setembro de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos História. Nosso tema. Por que a esquerda amansou? O título do programa é um pouco forte mas impacta em muitas pessoas a percepção de que a esquerda brasileira perdeu combatividade, inserção social e identidade ideológica em um movimento assimétrico ao da extrema-direita. A extrema-direita ganhou combatividade, identidade ideológica e influência social. Essa sensação ou observação recai principalmente sobre o Partido dos Trabalhadores, por seu enorme peso entre as forças progressistas. Mas diz respeito também a outras legendas, ao sindicalismo e até à maioria dos movimentos populares. Esse processo de apaziguamento eventualmente não danificou o apoio eleitoral ao petismo, mas retirou potência quando o cenário se desloca para o enfrentamento social, para as ruas, como vem ocorrendo desde 2015. Discutir as razões dessa mansidão relativa, portanto, será o tema do programa 20 Minutos História de hoje. Antes de começar... Agradeço aos que participarem do programa Especialmente aos que o fizerem Contribuindo com o Superchat Se tornando membros pagantes do canal De Ópera Mundi no YouTube Ou fazendo uma assinatura solidária Em nosso site Ou tudo isso junto e misturado A imprensa independente e Ópera Mundi Precisam do teu apoio Para se sustentar e se desenvolver Também não se esqueça, por favor de curtir e ativar o sininho no YouTube. São ações importantes para ampliarmos nossa audiência e nossa receita publicitária. Excepcionalmente hoje, por conta do programa ter sido previamente gravado, nós não iremos responder a perguntas de nossos espectadores. Vamos ao trabalho. Eu não creio, para começo de conversa, que possamos encontrar uma razão única para explicar o porquê de termos uma esquerda eleitoralmente competitiva, marcada por quatro vitórias presidenciais consecutivas e um quinto triunfo aparentemente a caminho, mas frágil na mobilização social, na organização do povo, na disputa ideológica e na batalha cultural. Nas explicações que eu consigo encontrar, creio haver quatro motivos essenciais que podem desvendar essa complicada situação. O primeiro motivo, o colapso da União Soviética e a longa defensiva das ideias socialistas em escala mundial. Sem um sentido grandioso de destino marcado pela construção de uma nova civilização, Muito dificilmente homens e mulheres se engajariam em uma luta de vida ou morte por alguma causa. Grandes destinos merecem todos os sacrifícios. Pequenas melhorias, reformas comedidas, não. Esse era o papel ideológico e até psicológico que o embate entre socialismo e capitalismo exercia até 1991. Mesmo com todos os problemas que apresentavam as experiências socialistas, a começar pela própria União Soviética, especialmente a partir dos anos 70, milhões de pessoas estavam dispostas, em todos os continentes, a dar sua vida, se necessário, para derrotar o imperialismo. Afinal, era socialismo ou barbárie. A derrocada soviética, seguida da escalada propagandística dos centros capitalistas, quebrou a moral da esquerda, a gente tem que falar a verdade, e empurrou muitos setores à domesticação, à aceitação de que a economia de mercado e a democracia liberal representativa eram a última estação da história. Nesse contexto, não caberia mais à esquerda ser portadora de um novo projeto civilizatório, supostamente tornado inviável depois do fim da União Soviética. O limite seria se constituir como uma espécie de braço esquerdo do capitalismo, buscando reduzir danos e conquistar avanços dentro da ordem burguesa. Claro que essa perspectiva esfriou corações e mentes, sem o sentido de destino função cumprida pelo socialismo, na subjetividade de esquerda, que é muito diferente da realidade material dos povos, na subjetividade da esquerda, amainou a luta de classes, o confronto ideológico, o combate entre projetos outrora antagônicos. Ironicamente, esse amansamento, em alguns países, até ofertou maior viabilidade eleitoral, até permitiu maior viabilidade eleitoral, ainda que circunstancialmente, mas sob uma poderosa hegemonia burguesa que deixava de ser ameaçada, ao menos por um certo tempo histórico. Emergia uma esquerda adaptada, incorporada ao sistema, seguindo a mesma trilha pela qual havia marchado a social-democracia europeia, desde as primeiras décadas do século XX. Com raras exceções de massa, uma esquerda desdentada, cordata e de bons modos, que buscava ser aceita no salão... Emergiu, não, uma esquerda desdentada, cordata e de bons modos, que buscava ser aceita nos salões de festas que antes a repeliam com ódio e medo. Eu falo raras exceções de massa porque é claro que pequenos partidos mantiveram-se dentro de uma certa identidade ideológica, mas com pouca influência na vida dos países e povos. Esse, então, é o primeiro motivo, o colapso da União Soviética em 1991 e a defensiva da ideia de socialismo. O segundo motivo, a substituição teórica do marxismo por variáveis de social-liberalismo. Uma das consequências do colapso do socialismo soviético foi o isolamento, o abandono em muitos setores, da teoria que havia vertebrado o movimento revolucionário desde o século XIX, cujos principais expoentes foram Karl Marx e Lenin. Essa teoria não servia para uma esquerda adaptada ao sistema, pois sua própria razão de ser, a própria razão de ser do marxismo era entender, pesquisar e entender a possibilidade material e a demanda histórica da revolução anticapitalista para organizá-la como realidade política. O recuo teórico iria acompanhar a domesticação ideológica. Marx seria substituído por Kant na filosofia, por Keynes na economia. Lenin daria lugar a um Gramsci depurado de sua essência revolucionária ou até um Norberto Bobbio, entre outros luminares, atrás da confluência entre socialismo e liberalismo. Outros líderes e pensadores da esquerda revolucionária como Rochimim, Mao Zedong, Fidel Castro, seriam deixados de lado, às vezes até com homenagens, mas relegados ao passado cultural da esquerda pós-soviética. A esquerda, que assistia à sua vontade ser limada pela perda do sentido de destino, também renunciava às suas armas teóricas e políticas mais poderosas cujo principal arsenal estava exatamente no marxismo e no leninismo. Mesmo poderosos movimentos de rebelião social, que desaguaram em partidos de massa, como foi o caso do Partido dos Trabalhadores no Brasil, sofreram mutações com esses dois primeiros motivos do amansamento aos quais eu já me referi. Fundado em 1980, no calor da luta contra a ditadura e da Revolução Nicaragüense, forjado pelas greves da classe trabalhadora, durante sua primeira década, o PT rompeu com a velha política dos comunistas brasileiros, que identificava como questão central da vida do país a disputa entre frações distintas da burguesia. Uma mais autoritária e pró-imperialista, outra mais progressiva, democrática e nacionalista, ao menos supostamente. Para a orientação do PCB, principal organização da esquerda até 1980, na luta contra a ditadura, a classe trabalhadora não deveria ter como objetivo principal sua própria hegemonia, mas a construção de alianças que viabilizassem a substituição do regime militar, por um governo democrático, democrático-liberal, democrático-representativo, mesmo que fosse um governo democrático sob a direção do grande capital. Essa lógica, que arrastava também o PCdoB, o MR8 e outras organizações, levaria setores da esquerda a participar no colégio eleitoral que elegeu o Tancredo Neves e a apoiar a chamada Nova República, em 1985. O PT foi por outro caminho. Boicote ao Colégio Eleitoral, depois da derrota das diretas Já, oposição cerrada ao governo Sarney e construção de uma via política independente para a classe trabalhadora. Essa orientação permitiu ao petismo, a partir de 1989, assumir protagonismo político. Pela primeira vez em nossa história recente, o palco principal da disputa política deixava de ser ocupado por frações das elites, por frações da burguesia, e passava a dar lugar para um partido das massas trabalhadoras. Desde 1989 até hoje, o PT disputa as eleições presidenciais com vitórias ou chances de vitórias. Mas mesmo o PT, a partir dos anos 90, sofreu com o colapso soviético e a perda de influência das ideias marxistas, embora o PT jamais tenha sido um partido declaradamente marxista. Começaram a ganhar força dentro do partido e nas suas cercanias, que também influenciam um partido de massas como o PT, posições que retiravam de cena o objetivo estratégico do socialismo e defendiam a incorporação de uma variável reformadora do liberalismo, que se contrapunha à tradição marxista da luta de classes, do poder popular e da perspectiva revolucionária. Do ponto de vista da linha política, viria-se consolidar uma alteração relevante na formulação do PT nos anos 90. Recapitulemos um pouco. A partir de 1987, com o quinto encontro nacional, o PT definia o que viria viria a ser chamado de estratégia democrática popular. Essa posição, em resumo, propunha a conquista eleitoral da presidência da República e o estabelecimento de um governo capaz de realizar reformas democráticas, antimonopolistas, antiimperialistas e antilatifundiárias. Esse governo, associado aos partidos de esquerda e movimentos sociais, deveria ser capaz de criar uma muralha de resistência à inevitável contra-revolução burguesa, avançando na transição do poder de Estado para as mãos da classe trabalhadora, a partir de choques e rupturas sucessivas. Esse seria, em síntese, de acordo com o PT naquela época, o caminho brasileiro para o socialismo. Com o novo cenário internacional pós-soviético e o apogeu do neoliberalismo, essa linha teria que sofrer adaptações. Do ponto de vista tático, seria necessária uma aliança eleitoral mais ampla para se conquistar a presidência da República, o que imporia, como de fato impôs, um programa mais moderado. Essa é a parte que deu certo em 2022, nesta adaptação da linha política feita a partir de meados dos anos 90 e que levou à vitória presidencial de Lula em 2002. Mas teve a parte que deu errado. Imaginava-se que essa moderação do PT e da esquerda teria como contrapartida uma moderação simétrica das classes dominantes, que renunciariam ao golpismo e respeitariam tanto as garantias democráticas quanto a soberania do voto. Como pudemos ver a partir de 2014, mas mesmo antes já havia sinais a esse respeito, nada disso aconteceu. A moderação do PT foi unilateral. Representou arrefecimento da mobilização popular, evasão de enfrentamentos mais agudos, renúncia à disputa da hegemonia nas instituições não eletivas do Estado, como o sistema de justiça e as forças armadas, e concentração de prioridades nas tarefas administrativas de governo. As classes dominantes, por sua vez, continuaram a ser o que sempre foram e o que era Totalmente previsível que continuariam a ser antidemocráticas e antinacionais, mesmo frente a governos comprometidos com mudanças que não abalavam a ordem capitalista. As classes dominantes não agiam assim por maldade, mas porque o capitalismo brasileiro, embora haja muita maldade, mas porque o capitalismo brasileiro depende estruturalmente da superexploração do trabalho, incluindo instrumentos como o racismo e o patriarcado, da dependência externa e do latifúndio. Qualquer reforma, mesmo moderada, que afete esses pilares, sempre será combatida a ferro e fogo, mais cedo ou mais tarde. A ilusão de que poderia ser diferente desarmou o PT e o conjunto da esquerda. Estimulou uma relativa acomodação, o amansamento do qual fala o título do nosso programa de hoje estimulou uma confiança de que as instituições estabelecidas pela Constituição de 1988 resolveriam positivamente todas as tensões e conflitos que viessem a surgir. Outros motivos para o amansamento, então, se somam. Vamos ao terceiro deles, a institucionalização excessiva dos partidos de esquerda, do sindicalismo e dos movimentos sociais. A partir da vitória de 2002, uma parte expressiva dos dirigentes partidários, populares e sindicais, assumiria cargos no Estado. A institucionalidade passava a ser o polo dinâmico da atividade política de esquerda, e assim seria até 2016, por 14 anos quase, não era um processo novo, a bem da verdade. Parcialmente já ocorria com os mandatos parlamentares, os governos municipais e estaduais, mas ganharia uma nova dimensão a partir da posse de Lula. Essa situação, de certa maneira, era inevitável. Afinal, da onde é que viriam os quadros dirigentes de um governo de esquerda, se não da sua própria militância? Mas a ilusão com o processo institucional era tão grande que não houve um esforço real, planejado e implementado para criar ou desenvolver ferramentas que pudessem, inclusive com a ajuda dos poderes estatais conquistados, aumentar exponencialmente a organização, a educação e a mobilização do povo, preparando a tal muralha de resistência contra o golpismo burguês. Ao contrário, todo empenho parecia estar voltado ou pareceu estar voltado para retirar a intensidade da disputa político-social, pelo menos fora do calendário eleitoral, vista como essa, essa, essa disputa político-social era vista como um potencial fator de desestabilização de um governo de esquerda sem maioria parlamentar própria dependente, portanto, de alianças com partidos da burguesia. A ideia, força, repito, ao menos aparentemente, era que as enormes conquistas sociais e econômicas dos governos Lula e Dilma, as maiores da história de nossas classes trabalhadoras, deveriam ser abordadas sem a elas recorrer para se avançar no papel protagonista do povo e da militância, mas dentro de uma espécie de relação entre fornecedor, o governo, e a clientela, o povo, que saberia retribuir nos movimentos eleitorais. Não havia uma política, portanto, de estimular a transição do povo, da passividade para a atividade, o que implicaria num outro tipo de militância da própria esquerda. Essa excessiva institucionalização desorganizou as redes partidárias e as afastou dos territórios sociais, estatizou o sindicalismo, retirou o vício dos movimentos populares e despolitizou a esquerda. Vejam que curioso, no período longo, relativamente longo em que o PT governou, a esquerda se despolitizou e quem se politizou foi a a direita, em particular a extrema direita. Diminuiu, diminuiu muito a luta política de massas, deixando manca uma das principais metodologias petistas, a de ter sempre, de forma equilibrada, um pé nas instituições e outro no combate nas ruas. Por fim, acabou por ganhar influência crescente um espírito acomodatício de gabinete e ar-condicionado, longe do povo e de seus problemas, de suas angústias e de suas lutas. E dessa institucionalização, o terceiro motivo que eu consigo identificar para o lançamento, vem o quarto motivo, a burocratização dos dirigentes. Muitos quadros passaram a ter altos salários e cargos cheios de benefícios, não apenas nos governos, como também nas estruturas partidária e sindical. Foi-se criando uma base material, de interesses materiais, para que muitos dirigentes quisessem qualquer coisa menos instabilidade, novidade e risco. A vida tinha que seguir calma para que salários e benefícios não viessem a ser prejudicados. Além disso, Muitas pessoas se aproximaram do PT e do PCdoB, partidos de esquerda que estavam nos governos Lula e Dilma, por puro oportunismo. O mesmo ocorreria com o PSB e outros partidos de esquerda e centro-esquerda que estavam nos governos eh, Lula e Dilma. Essas pessoas se se aproximavam, repito, por puro oportunismo, sem qualquer identidade política ou ideológica, apenas para usufruir das vantagens de ser governo. E não havia filtros e contenções para deter esse movimento de falsa ampliação, que, na verdade, era corrosivo da coerência e da vitalidade das forças de esquerda, como veio a se provar no momento do golpe de 2016. Com esse golpe, todo esse complexo sistema de cooptação e amansamento, claro, veio abaixo. A própria linha política, no caso específico do PT, passou a ser criticada e vem sofrendo retificações. Mas o legado maligno, que vem desde a queda da União Soviética, não será ultrapassado de uma hora para outra. Exige tempo e dedicação. Uma verdadeira revolução cultural que envolva partidos de esquerda, o sindicalismo e os movimentos populares, algo do mesmo vulto de quando o PT, nos anos 80, rompeu com a velha orientação comunista de subordinação a uma mítica burguesia democrática e nacional para reivindicar e implementar o protagonismo e a hegemonia das classes trabalhadoras. Para a nossa sorte, mesmo com esse amansamento histórico, o petismo e a esquerda. Como um dia disse Davi Capistrano Filho, já falecido, ele próprio dirigente petista e prefeito de Santos, disse Davi que nós podíamos contar com uma militância vietnamita, capaz de impulsionar sempre, nos piores momentos, uma potente onda de renovação na política de esquerda. Muito obrigado pela atenção. Como eu disse no início do programa, já que esse, esse episódio de hoje foi gravado, nós não teremos hoje perguntas dos nossos espectadores. Antes de me despedir, no entanto, gostaria de anunciar o 20 Minutos de amanhã, quarta-feira, dia 15 de setembro, às 11 horas. Iremos entrevistar a historiadora Janaína Teles. O tema Bolsonaro é fruto da impunidade dos militares. O assunto principal será a herança pós-ditadura, forjada pela anistia preventiva de torturadores e assassinos e de seus comandantes, cuja consequência principal tem sido a sobrevivência das ideias e afetos vinculados à ditadura militar.